0: 1, 2, 3. Так, ребят, всем привет! Всем привет-привет-привет! Давайте рассаживаемся тогда, занимаем свои места, занимаем свои позиции и сейчас будем говорить про личный бренд с нуля. Я думаю, эту тему здесь уже так или иначе поднимали, про то, как продвигать себя как специалиста, как стать более известным и медийным специалистом. И сегодня я с вами немножко подробнее об этом, обо всем поговорю. Давайте для начала, чтобы вот немножко скажем так, правила нашего взаимодействия устаканить. Смотрите, какая вещь, если у вас у кого-то возникнет вопрос, пожалуйста, поднимите руку, здесь есть помощники с микрофонами, они обязательно к вам подойдут, дадут вам микрофон, и мы спокойно с вами пообщаемся. Это первый момент. Второй момент. Если вам будет что-то непонятно, если у вас будет какой-то вопрос, у вас прям засвербит что-то, спросить или что-то сказать, обязательно это делайте, пожалуйста, себя не сдерживайте. Окей? Поаплодируйте, насколько вам понятно. О, супер, супер, отлично. Так, и, собственно говоря, давайте будем с вами тогда начинать. Личный бренд с нуля. Мое имя Гуреев Антон, и я основатель крупнейшего сообщества предпринимателей, которое занимается швейным бизнесом. Мы помогаем людям создавать бренды одежды, мы помогаем людям открывать швейные производства, мы помогаем людям зарабатывать деньги в этой теме. У нас сообщество по всему СНГ – мы по всей России, по всем городам России, во всем СНГ. И у нас есть президенты нашего сообщества и за рубежом тоже. Это телеграм-канал. Я еще неоднократно ссылку на этот телеграм-канал буду здесь скидывать. Там можно почитать о швейном сообществе. Я показываю людей, которые занимаются бизнесом, которые создают бренды одежды, торгуют на маркетплейсах, создают рабочие места. И там очень много молодых и безумно кайфовых ребят, которые... Буквально там в 20-22 года создают офигенные бизнесы, создают уже сами рабочие места. И вот здесь я показываю этих людей. Собственно говоря, с 2019 года я очень много выступаю на отраслевых мероприятиях и конференциях. Вот истории про то, как там создавать бренды одежды в России, как, вот, как взаимодействовать между участниками рынка. Далее, я занимаюсь консалтинговой деятельностью. То есть, если вы захотите создать бренд одежды когда-нибудь и наберете в интернете, как создать бренд одежды, вы с очень высокой вероятностью натолкнетесь на меня. И, соответственно, это тоже следствие того, что я развиваю свой личный бренд. Сегодня мы будем об этом очень подробно говорить. Самое важное, о чем я хочу сказать, все инструменты, которые я сегодня вам буду давать, а я вам буду давать практическую информацию, они в первую очередь нацелены на зарабатывание денег. Потому что я, знаете ли, такой человек, который, ну как сказать, я деньги очень люблю, мне нравится деньги зарабатывать и мне нравится делать так, чтобы люди, которые со мной работают, тоже деньги зарабатывали. И вот в моем студенчестве, в моем, в в моей, вот э, в мои 15-17 лет, у меня еще были такие предпосылки, что типа, ну это немножко стрёмно. Это немножко стрёмно, вроде как говорить о том, что ты любишь деньги, что хочешь их зарабатывать, вроде как не совсем правильно. Но сейчас, слава богу, у нас и порядки немножечко меняются, и идеология немножечко меняется. И я глубоко верю, что богатых людей должно быть много. Вот прям откровенно много. Почему? Потому что если я закрываю свои потребности, если я зарабатываю много денег, у меня в семье все классно, у моего ближайшего окружения все классно. И дальше вот эта вот история с позитивом, она идет по цепочке, распространяясь все дальше и дальше и дальше. И мы таким образом, я решая свои задачи, запускаю позитивную цепную реакцию. Это очень хорошо. Соответственно, мы создаем различные курсы, различные обучающие программы, которые как раз людям в швейном бизнесе позволяют заниматься этим эффективно, прибыльно и, собственно, зарабатывать деньги. И мы свою миссию, вот именно какую-то вот ключевую, что ли, идею сформировали следующим образом. Мы хотим, чтобы любой человек, который интересуется созданием бизнеса в швейной теме в России, мог получить простую, понятную и, что самое важное, своевременную информацию на те вопросы, ну, по тем вопросам, которые его интересуют. Потому что, когда я начинал заниматься этим бизнесом 8 лет назад, я подхожу и спрашиваю там, ребят, а как мне сделать вот это? А мне такие, пошел нафиг. Я такой, окей, хорошо. Подхожу к другому человеку, слушай, а как мне вот это сделать? Он мне такой, пошел нафиг. Я такой, ну ладно, все, сходил туда. И мне приходилось самостоятельно нарабатывать эту компетенцию. И было, мягко скажем, неприятно и обидно от того, что вот он я, вот мои желания, вот у меня есть деньги давай будем с тобой работать, давай мы вместе сделаем какой-то результат. Люди этого не понимали тогда, они не понимали, как можно открыто делиться информацией. И то, что происходит сейчас в, вообще в целом в инфополе в России, этот форум, тысячи других мероприятий, которые происходят, мое сообщество, которое я создаю и развиваю, это все признак позитивного движения на то, что люди готовы делиться информацией и действительно нацелены на взаимную выгоду». Это встреча нашего сообщества в Питере. Просто мы ехали в Питер и такие, а давайте мы попробуем собрать каких-то людей. И просто люди, которые пришли для того, чтобы встретиться. Потому что мы помогаем людям объединяться. И, собственно говоря, почему это происходит? Почему это происходит? Потому что у меня есть определенные активы в социальных сетях, запрещенная социальная сеть, там порядка 70 тысяч человек, в Телеграме порядка 13 тысяч человек, мы развиваем YouTube, и у меня есть отраслевые каналы, отраслевые чаты, порядка 40 тысяч человек. Еще раз, если вы захотите создать свой собственный бренд одежды, реализовать себя когда-нибудь через вот этот способ зарабатывания денег, вы с высокой долей вероятностью либо в меня упретесь, либо будете пользоваться теми ресурсами, которые создаю я и моя команда. И вот еще раз ссылка на тот телеграм-канал, соответственно, который я веду. И это самый лучший телеграм-канал о создании брендов одежды. Так, это, соответственно, перечень. И теперь давайте уже непосредственно к теме. Вообще, что такое личный бренд? Вообще, о чем это? Вот в целом, вот здесь вот это определение, это первое определение, которое вы можете достать в интернете. Но я лично э, прочитываю формулировку «личный бренд». Вот весь перечень ассоциаций, который возникает при упоминании твоего имени. Весь перечень ассоциаций. И это может быть как ассоциации у человека, который никогда с тобой в онлайне не общался, то есть он знает тебя только лично, вот именно вот тет-а-тет при общении. Либо это могут быть люди, которые никогда тебя не видели вживую, но что-то о тебе когда-то слышали. Каким-то образом с тобой соприкасались в социальных сетях, либо в других медиа. Либо вот таким образом, как мы с вами, например. Возможно, с кем-то здесь я не пообщаюсь. Но так или иначе, это выступление ляжет одним кирпичиком, в фундамент формирования моего личного бренда, который я продолжаю, продолжаю, продолжаю делать. И нужно ли сейчас вообще формировать личный бренд, если ты хочешь заниматься бизнесом или вообще чем угодно в принципе? Я считаю, что однозначно да, личный бренд нужен. И чем более медиен человек, чем больше у него так называемого социального капитала, то есть знакомств, коммуникаций, каких-то возможностей обмениваться информацией, обмениваться услугами, обмениваться связями, тем, соответственно, этот человек будет более влиятельным. О каком влиянии я говорю? Я говорю не о влиянии типа ⁇ ха, давайте-ка вот этого уберем отсюда, а вот этого сюда поставим ⁇ Это немножко другая история. Я говорю о влиянии на свою жизнь, на свое поле окружения. То есть он может... Решать для себя проблемные ситуации. Он может благодаря своему социальному капиталу воздействовать на какие-то процессы, которые проходят. И если ему что-то не нравится, он открыто об этом может заявить и, соответственно, запустить цепочку изменений. Типа, мне не нравится, что на этой дороге яма. У меня много подписчиков, и именно поэтому я об этом говорю. Я хочу, чтобы эту яму заделали. Это очень утрированный и условный пример, но таким образом тоже можно решать вопросы. И вот на примере брендов одежды, я вам сейчас приведу о, понятный простой пример Нафига нужен личный бренд? Вот смотрите, здесь сейчас два бренда одежды Они торгуются на маркетплейсах, на Wildberries, если быть точным Один спортивный костюм стоит 2700 рублей Второй спортивный костюм абсолютно такой же стоит 4200 рублей Но вот не задача. Третий спортивный костюм стоит 23 косаря. В чем прикол? Они все абсолютно одинаковые, они даже из одного материала сделаны В чем прикол? У девушки, которая создает вот третий спортивный костюм и продает все это в 5 или 10 раз дороже, у нее есть личный бренд, у нее есть своя лояльная аудитория, которой она транслирует свою позицию, свои смыслы, который, с которой она взаимодействует, и тем самым она имеет возможность влиять на вещи вот таким образом, то есть продавать свои услуги дороже, показывать их большему количеству людей. То же самое. Кто знаком с «Додо пиццей»? Поднимите руку, пожалуйста. Потрясающе. Кто знает Федора Овчинникова? Оставьте руку. Практически все люди, которые знакомы с «Додо пиццей», они так или иначе знают основателя «Додо пиццы». И быстрый рост этого бизнеса, этой сети, он был обусловлен именно тем, что Федор Овчинников, этот гениальный российский предприниматель, он открыто делился всем тем, что происходило в его бизнесе. Он был одним из первых людей, который завел бизнес блок в России. И он был одним из тех людей, который вообще, в принципе, сформировал сегодняшний личный бренд многих предпринимателей. Я очень сильно от души вам рекомендую, если у вас будет такая возможность, зайдите в любую Dota пиццу, запишитесь к ним на экскурсию. В любой додо есть возможность попасть на открытую экскурсию. Вы там своими руками приготовите пиццу, вы посмотрите на все их процессы, и я вас уверяю, это безумный кайф. Я в свое время, когда еще жил в Ярославле, я на свободы, там была додо-пицца, я записывался на экскурсию туда. Вообще... Еще раз, если тезисно подытожить, что же нам дает личный бренд в принципе. Во-первых, личный бренд дает нам лояльную и целевую аудиторию. То есть это те люди, которые разделяют мои лично ценности, мою лично философию и уже принимают меня. И по большому счету, вне зависимости от того, чем бы я ни стал заниматься, эти люди будут готовы оплачивать мои продукты. Я могу создать бренд ювелирных украшений, я могу стать просто специалистом Хорошим, востребованным, классным специалистом, который будет намного больше востребован, потому что у меня есть определенная аудитория. И я могу дополнительно зарабатывать на свои компетенции, на своих услугах. Это будет узнаваемость моего будущего бизнеса, потому что в первую очередь будут знать меня, дальше будут узнавать про мой бизнес. И тем самым я буду зарабатывать на этом намного больше денег. И, соответственно, если я все-таки в чем-то профессионал, если я все-таки в чем-то эксперт, и если я действительно делаю свое дело хорошо, то это может пригодиться мне для формирования моего резюме, если я хочу стать дорогим, наемным, кайфовым сотрудником. Или, соответственно, повышать чек на мои услуги, если я хочу стать человеком, который продает свои услуги как фриланс. Это может быть оказание бьюти-услуг, это может быть все, что угодно. Но чем вы известнее, чем вы медийнее, тем, соответственно, дороже могут стоить ваши услуги. И здесь есть еще один очень важный момент. В принципе, чем бы вы ни захотели заниматься, если у вас будет лояльная аудитория, если вы будете распространять информацию о себе, у вас все будет идти значительно быстрее. Вот сейчас есть такая история в этих интернетах о том, что многие люди стремятся к очень быстрому успеху. Вот кто сталкивался с историями, там типа, заработал, там, не знаю, очень много денег там, за две недели? Вот, поднимите руку, кто в Инстаграмах такое видел? Запрещенных, да? Отлично, такое очень часто бывает. И на самом деле, очень, вот, очень э, утрированная картинка. Потому что, с одной стороны, можно действительно сделать большой и быстрый результат. Но никто никогда почему-то не говорит, какая колоссальная гигантская работа этому результату предшествовала. То есть, заработал много денег не за неделю, а за 10 лет и неделю. А эти 10 лет был, были посвящены формированию личного бренда. Поэтому чем раньше вы начнете вот именно работе над собой, работе над продвижением себя как человека, как специалиста, и неважно, чем вы будете заниматься в дальнейшем, тем больше дивидендов, то есть тем больше выгоды и возможной прибыли вам это принесет в дальнейшем. И здесь даже не обязательно про деньги. Здесь может быть и про какие-то знакомства, и про связи, и про любые выгоды, которые вы можете получить для себя. Можно ли развивать себя, развивать бизнес в 2023 году, не имея, не имея личного бренда? Можно, только значительно дольше и дороже. Значительно дольше и дороже. Потому что все ваши усилия, они так или иначе упираются в один единственный фактор. Объем аудитории, которая знает о вас и знает о том, чем вы занимаетесь. Еще раз повторяю этот тезис. Чем большее количество людей знает о том, кто вы такой и чем вы занимаетесь, тем, соответственно, проще вам любую свою услугу и любое свое желание продвигать. С чего начать формирование личного бренда? Вот здесь, соответственно, практические вещи, и если кто-нибудь хотя бы из вас хотя бы раз задумывался над тем, чтобы начать вести социальные сети, чтобы стать каким-то известным или медийным, или блогером, или лидером мнений, или вот создать какой-то свой бизнес, я вам рекомендую к этим вещам сейчас очень серьезно прислушаться. Значит, первое. Нужно понимать, что личный бренд — это не только социальные сети. Личный бренд — это и офлайн мероприятия. То есть это все, что связано с вами, как с человеком и как с личностью. Соответственно, первое, что необходимо делать, это активно вести социальную жизнь. Посещать нетворкинги, посещать мероприятия. И с этих мероприятий стараться уходить с самыми главными результатами, со знакомствами и с контактами людей. Таким образом, вы будете получать вы можете получить абсолютно любое знакомство. У меня есть очень близкий человек. Мы с ним делали 4 года назад совместный бизнес в Ярославле. Он выступал здесь уже на этой сцене и сейчас выступает в другом зале. Он на каждое мероприятие приезжает и уходит с контактами тех людей, которые ему необходимы. Это его способ формирования личного бренда. Он ничего не стесняется. Он может подойти к любому человеку. И это тоже навык, который он наработал абсолютно не сразу. Он достаточно долгое время нарабатывал эта история. Дальше. Вести социальные сети и активно продвигаться. Здесь история в чем? Не нужно вести какой-то суперполезный контент, супер личный контент. Просто выберите какую-то тематику, именно профессиональную тематику, которая может быть для вас интересна, и начните делиться своими мыслями о этой профессиональной тематике. Если какой-то темы еще нет, вы можете просто сказать, я сейчас пытаюсь найти тему, с которой бы мне хотелось дальше заниматься, и, соответственно, я сейчас буду говорить о том, как я эту тему ищу. И это уже привлечет к вам очень большое внимание. И дальше все это дело необходимо повторять, повторять, повторять до бесконечности. Кто сталкивался с таким выражением, типа, вот так накачаться и хватит? Ну, типа, кто в спортзал ходит, там? Поднимите руку, пожалуйста. Или там вот так похудею и нормально, да? Вот слышали про такую историю? Смотрите, какая история. Вот так накачаться и хватит, это невозможно. Вот так похудеть и тоже достаточно, это тоже невозможно. Объясню, почему. Как только человек начинает срываться с диеты, он обратно набирает вес. Как только человек начинает срываться с режима, он начинает сильнее уставать. Как только человек перестает посещать тренировки, будь то танцы, будь то э, стрейчинг или будь то тренажерный зал, он начинает терять форму. Личный бренд — это тот же самый тренажерный зал, и это очень четко необходимо понимать. Если вы, начиная какую-то работу, делаете это не системно, от раза к разу, и не повторяете те действия, которые приносят вам результат, то, к сожалению, вы не получите результата в долгосрочной перспективе. Потому что как о вас могут быстро узнать, как вы накопите эту аудиторию, с, таким же точным, с такой же точной скоростью эта аудитория может про вас забыть. И вот это вот очень важный момент. Если вы начинаете формировать личный бренд, если вы начинаете продвижение себя как специалиста или как человека в социальных сетях, нужно поддерживать активность. Это не говорит о том, что необходимо там выкладывать 20 сториз в день и писать каждый чих, которым вы занимаетесь. Совсем нет. Но должна быть определенная регулярность и определенная периодичность в выходе вашего контента. Это очень важная история. И есть еще одна очень модная нынче история, опять же, в интернетах, в социальных сетях. Можно делать распаковки, можно делать упаковки, можно делать вообще все, что угодно, но все это не имеет абсолютно никакого, абсолютно никакого смысла в том случае, если вы не продвигаетесь, не посещаете мероприятия и не применяете те знания и навыки, которые вы получаете. Здесь очень важная история не в том, чтобы получить все знания на свете и только после этого начать их применять. Эта история не про то, что нужно получить всю компетенцию на свете и только потом идти ее применять. Кто из вас когда-нибудь думал такую мысль, что типа «я бы хотел о чем-то рассказать, но я в этом недостаточно хорош»? Были такие мысли? Это вот сейчас модная фраза такая есть, типа «синдром самозванца». Типа, есть, ну типа я недостаточно хорош, я недостаточно компетентен, я недостаточно там, высокий, худой, там, я не знаю, там, любое вообще, любое слово можно сюда вставить. Но здесь фишка в том, что руководствуясь такими мыслями, мы никогда не станем достаточно хороши. И самое лучшее, что можно вот вынести, наверное, будет из конкретно вот этой части моего выступления, если вы хотите чем-то заниматься и вы хотите об этом рассказывать, начните рассказывать об этом прямо сейчас. Не ждите, когда вы станете достаточно хорошими. Потому что даже олимпийские чемпионы думают, что они недостаточно хороши, и им есть куда развиваться. Просто не нужно терять времени. Вы не, вы не понимаете, у меня сейчас даже мурашки пошли, вы не понимаете, насколько вы сейчас потрясающие, потому что у вас тьма времени. Вот серьезно. Вы Вот просто потом, типа через 10 лет, вы будете смотреть, и все события, которые вам были страшные, все события, которые вызывали у вас сомнения или ну, какие-то, может быть, волнения, они не имеют никакого значения вот там, вот в той точке, в которой вы окажетесь когда-нибудь. Именно поэтому к черту все, берите и делайте, просто пробуйте. Это будет потрясающе. Собственно говоря, если кто-нибудь, если кто-нибудь сталкивался когда-то с мыслями о том, что ну, я недостаточно хорош, или я просто боюсь людей, ну, или просто я стесняюсь выступать, есть несколько простых, нормальных, понятных упражнений для того, чтобы этот страх перебороть. Сейчас о них поговорим. Значит, смотрите. Первое, что я вам рекомендую. Для того, чтобы попроще вести социальные сети. И для того, чтобы научиться формулировать свои мысли на камеру. Что вы можете сделать? Берете штатив. Если штатива нет, берете ноутбук. Ставите телефон фронтальной камеры на себя. Нажимаете «Play». И, соответственно, снимаете себя на видео. Ваша задача — снять видео длиной 59-60 секунд. Вот 59 секунд можно, 61 секунду уже нельзя. И вы записываете видео, в котором вы говорите, кто вы и чем вы занимаетесь, и чего вы хотите. Я Гурий Фонтон, я специалист в области швейного производства, создаю самое большое комьюнити предпринимателей, которые занимаются созданием швейного бизнеса в России. И я помогаю зарабатывать им деньги. Все, точка. Научитесь формулировать свои мысли кратко, емко, без «э», «б», «м» и так далее. Это позволит вам просто получить уверенность в том, что вы кайфовые и классно выглядите. Второй момент – это заниматься дикцией и речью. Я в свое время проходил множество курсов по ораторскому искусству, проходил курсы там по технике речи и переговорам и так далее, и так далее, и так далее. И вот, наверное, если бы меня спросили, чем надо заниматься всегда, постоянно и никогда не останавливаться, я бы сказал, нужно всегда заниматься э, искусством говорить, потому что мы ртом коммуницируем абсолютно со всеми. Мы выражаем все свои эмоции, практически, голосом. И от того, насколько качественно мы будем формулировать свою мысль, зависит наш успех в делах, в семье, в отношениях, в любой области нашей жизни, в которой мы можем соприкоснуться. Мы можем получить намного больше результатов, если мы будем качественно и классно выражать свои мысли. Так что я рекомендую вам никогда не останавливаться в искусстве говорить. Это очень важно. Дальше. Читать, смотреть ролики и расширять свой кругозор. Вот в какой-то момент я помню, что мне в руки попала книга российского автора-фантаста. И меня вот просто затянула эта история. И я читал в захлеб буквально 7 лет. Потом я ушел в армию, мне как-то было немножко не до этого. Потом я стал бизнесом заниматься и стала дважды не до этого. Но не так давно я снова открыл для себя чтение и книги. И я рекомендую вот прямо найти то направление, которое вам нравится, будь то книги или будь то ютубные ролики. Это не важно на самом деле. Но просто постоянно узнавать что-то новое. Это могут быть истории, это могут быть истории предпринимателей, это могут быть какие-то развивающие или э, просто типа, интересные видосы. Но важно в том, что эти все вещи, они учат вас формулировать свои мысли иначе. Они учат вас думать немножечко по-другому и примерять на себя точку зрения автора. А это все, соответственно, позволяет вам проживать, возможно, какие-то другие ощущения. И все это научит вас иначе формулировать свою мысль. Потому что если вы, у кого бывала такая ситуация, вы читаете какую-то книгу, а потом обращаете внимание, что вы начинаете думать и говорить немножко так, как этот автор написал книгу. Поднимите руку, у кого такое бывало? Соответственно, чем более интересные, чем более классные и кайфовые книги мы будем читать, тем более кайфовыми и классными мы будем становиться сами. Это тоже очень полезная история. Дальше, участие в нетворкингах. Это то, уже о чем я говорил. Приходить на мероприятия, знакомиться с людьми, уходить оттуда с контактами. Вообще, есть такие метрики в бизнесе. В бизнесе есть метрики по посещению мероприятий. И главная метрика посещения любого мероприятия – это количество контактов, которые вы оттуда уносите. Это самое важное. Вы можете чисто ради прикола начать знакомиться с новыми людьми, рассказывать о себе, Интересоваться их жизнью, интересоваться тем, что делают они, и это будет позволять вам прокачивать себя, прокачивать свой личный бренд. Ну и, соответственно, практика, 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 практика. То есть, если мы закроемся дома, не будем ни с кем говорить, не будем ничего делать, то никаких результатов мы не получим. В любой области, будь то отношения, будь то семья, будь то бизнес, будь то карьера, никакого результата мы не получим, если мы будем закрываться. Вопрос, нормальный, понятный. Если я не хочу показывать свою жизнь публично, я не хочу говорить об этом, потому что будут советчики, будут э, какие-то люди, которые там, меня осудят или посмотрят как-то криво, или могут меня обидеть. У кого бывают такие мысли? Типа, не хочу ничем делиться, и поэтому не буду никак себя проявлять в публичных параметрах. Тут смотрите, какая рекомендация есть. Мы не должны выворачивать нижнее белье наизнанку. Мы никому ничего не обязаны. Я ничего не обязан вам, вы ничего не обязаны мне, и это потрясающе, потому что наши отношения абсолютно здоровые. И в этом отношении я вам рекомендую сделать следующее. Просто подумайте о том, о чем вы можете говорить. Я могу говорить о семье, о собаке, о своей жене, о своем бизнесе, о моих путешествиях, о том, как я работаю, о деньгах могу поговорить. Но есть вещи, о которых я говорить не готов. Ну, просто не готов. А, блин, нельзя здесь такие слова говорить, да? Не хочешь, вот не, не мучай, да? Ладно. Хотел сказать, как я обычно говорю, но это не, не то мероприятие, извините. Вот, короче, не хотите — не надо. Вот если вот сократить до смысла — не хотите — не надо. Вы никому ничего не должны. И если кто-то будет от вас что-то требовать и доказывать вам обратное, поверьте мне, он просто пытается вами манипулировать. Вот и все. Просто напишите темы, о которых вы можете свободно говорить. У кого-то это могут быть компьютерные игры, у кого-то это могут быть какие-то энциклопедические знания, кто-то занимается в каких-то кружках, кто-то ищет себя или хочет создать бизнес. Говорите на эти темы, говорите о том, что вам интересно в первую очередь. И все. И будет абсолютно кайф. Пять техник, как создавать контент, как создавать темы вообще в принципе. Собственно говоря, есть так называемый рубрикатор контента. Это просто... вот визуализация прошлого слайда. Есть разные темы, и по каждой теме вы просто накидываете свои мысли. И, соответственно, это позволяет вам никогда не теряться. Вы не будете находиться в позиции, я не знаю, что сказать, мне я не понимаю. Вот, соответственно, у вас всегда будут ответы на эти вопросы. Дальше, соответственно, вы можете брать живые ситуации из жизни. Вот возникает реальная ситуация. Это переписка с одним из моих подписчиков. И человек мне задает вопрос. Антон, как мне сделать вот это, и вот это, и вот это? Ситуация в чем? В чем прелесть личного бренда? Когда у тебя много людей, много аудитории, фишка в том, что если вопрос возникает в голове у одного человека, значит он возникает в голове у многих людей, просто этот один человек, он осмелился его высказать. И я, отвечая одному человеку в публичном поле, я закрываю потребности большого количества людей. И они все-таки говорят, блин, как с языка снял, это про меня, вот это вот то, что мне нужно было прямо. И это получается очень легко. Я оптом отвечаю на все возможные вопросы. Следующий момент. Перевертыш. Вы любую тему в состоянии раскрыть с разных позиций абсолютно. К примеру, я делаю, как я создал бренд одежды на Wildberries и заработал за три месяца там, миллион рублей. Окей, кто-то делает. История бренда одежды с тобой. Есть офигенный абсолютно молодежный бренд одежды, он называется «С тобой». Вот реально, если кто-то хочет себе какую-то кайфовую футболку с диким абсолютно принтом, вы можете зайти и посмотреть, какие вещи они создают. Дальше, соответственно, как делать правильно – как создать бренд одежды? То есть, как это необходимо делать? Или как нужно вести личный бренд? Типа, мое выступление сейчас, оно идет с позиции, как делать правильно. То есть, не как я создаю личный бренд, не какие я конкретно действия совершал, а я здесь иду сейчас с позиции, как я считаю делать правильно. И вот такие ошибки допускает. 5 ошибок при там, игре, я не знаю, в дота. Пять ошибок, если ты хочешь стримить на Твиче. Пять ошибок, если ты хочешь развивать свой собственный YouTube канал. Пять ошибок, если ты хочешь стать дорогим специалистом до 22 года. Вот что-то типа того. Четвертое. Совет. Я могу попросить совета у людей. Есть такая техника, она достаточно давно уже применяется, она называется просто посоветоваться. Если вы чего-то не знаете или в чем-то сомневаетесь, или хотите создать тему для обсуждения, вы можете подойти к человеку, в данном случае я подхожу к 13 тысячам людей и говорю, «Ребят, посоветуйте мне, как бы вы поступили в этой ситуации?» И беру какой-то конкретный вопрос, и все, и все. И люди начинают накидывать свое мнение, и я, исходя из их ответов, я, исходя из их позиций, могу дальше уже на эту тему спокойненько вещать. И копипаст. Копипаст – это просто копирование. Мы можем взять любого человека известнее нас, взять тему, на которую он говорит, и сказать свое мнение на эту тему. Есть офигенный абсолютно предприниматель Михаил Гребенюк. Михаил Гребенюк, он помогает людям продавать свои услуги. У него компания по созданию отделов продаж, вот он конкретно этим занимается. И Михаил ведет очень классно свои соцсети. И я периодически подглядываю на то, какие темы он затрагивает, и даю свое мнение об этих темах. Вот и все. На самом деле, для того, чтобы достигать успеха в бизнесе или в каких-то делах, самая классная техника, которая наиболее быстро приводит к результатам, это копирование. Это прям копирование. И копировать на самом деле не стремно. Копировать это очень круто, потому что вы можете быстрее получить результат. Вы можете реально э, быстро попробовать какие-то вещи, быстро их протестировать. Вам не нужно изобретать велосипед. Они уже тысячу лет назад придуманы. Дальше. Как работать с негативом? Кто боится, вот давайте еще раз, у кого есть такой, давайте, не страх, а нежелание сталкиваться с негативом, с какими-то негативными комментариями, поднимите, пожалуйста, руку. Типа там вам что-то хорошее скажут или плохое, наоборот. Вот, собственно, смотрите, это замечательная штука, это моя собака. Посмотрите, какая она потрясающая, да? И вот сейчас самый главный тезис будет, на самом деле, он об одном. Что бы вы ни делали, кем бы вы ни были, вами будут недовольны. Вы всегда будете недостаточно кайфовыми, недостаточно высокими, недостаточно взрослыми, недостаточно опытными, недостаточно худыми, толстыми, красивыми. Всегда найдется человек, который выскажет свое мнение. И это мнение будет для него очень важно. Вот, в частности, я выкладываю там какой-то видосик с моей собакой, моей собаке год. Я ее очень горжусь, я ее очень люблю. Она потрясающая. И человек находится, который высказывает негатив. значит еще не все. У него есть люди, которые его поддерживают и выражают пассивную агрессию. Он вроде бы меня никак не оскорбил, вроде бы никак то не пытался задеть, но этот человек, он вот прямо нормально так пассивно агрессирует. И, соответственно, есть техники, есть механики работы с подобными проявлениями других людей. Потому что на самом деле есть выражение такое — хейт — это налог на известность. Чем более известными вы начинаете становиться, чем больше людей вас окружает, тем большему количеству людей вы не нравитесь. И самое опасное, что можно сделать, вот самое опасное, что можно сделать, это начать пытаться понравиться абсолютно всем. Абсолютно всем. Это путь к потере себя. Как только ты пытаешься понравиться абсолютно всем и каждому, ты начинаешь терять себя ты начинаешь переставать верить вот, в свои настоящие принципы. И ты начинаешь бегать как флюгер. Знаете, вот флюгер это штука, которая направление ветра указывает. И ты начинаешь как флюгер просто. От каждого дуновения ветра ты начинаешь изменять свое направление и изменять свое мнение. И это очень плохо. Потому что именно наличие собственного мнения у человека является краеугольным камнем наличия у него личного бренда. Это очень важный момент. Так вот. Дэм, 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 дэм. Заминочка получилась. Так вот, короче, значит, смотрите, ребят. Есть несколько техник, которые вот прям реально работают. Первое. Можно постараться не принимать негатив на себя. Возможно, кто-то из вас в будущем будет работать в продажах. Кто-то будет продавать свои услуги. Это может быть услуги частного мастера beauty. например, вы станете офигенным лучшим в Ярославле колористом. Или вы можете стать лучшим парикмахером, или вы можете стать лучшим портным, или мастером маникюра. Или вы просто станете лучшим специалистом в своем деле, например, инженером электромонтера. Так вот, существует техника, которую применяют в отделах продаж. Она называется костюм. Что такое костюм? Это когда вы начинаете заниматься каким-то делом, вы представляете, что вы одеваете на себя костюм. И все, что происходит с вами в этой ситуации, не происходит с вами конкретно. То есть не с, не с тобой происходит, например, да, или с тобой, а это происходит с неким человеком, который выполняет роль. Роль специалиста, роль инженера, роль блогера. И все это дело не имеет никакого отношения к вам лично. То есть я, Антон Гуреев, я сейчас одеваю костюм на себя, спикера, и если кто-нибудь из зала мне там скажет какую-то негативную вещь, это будет не относиться ко мне как к человеку, это будет касаться всего лишь спикера, и все. Как только я сойду со сцены, я сниму этот костюм, и соответственно, на меня как бы этот негатив, он не попадает. Поэтому эту технику я вам советую в будущем применять. Вы можете ее применять разными способами. Если вы будете работать дома на удаленке, вы можете менять локацию, типа я вот здесь стою, я спикер, а вот здесь я уже просто Антон, и все. Все. Дома вы просто меняете локацию. Или фактически меняете свою одежду. Одеваете какую-то одежду, которая предназначена именно для работы. Это поможет вам психологически отдалиться от того негатива, который может возникнуть. Следующий момент. Самый простой, самый действенный, самый офигенный. Просто блокировать людей, которые выражают какие-то негативные мысли по отношению к вам. Почему это классно? Почему это хорошо? Потому что если вы... Вот, знаете, у кого бывает такая ситуация? Вот вроде бы надо что-то прочитать, но ты по диагонали пробегаешься и понимаешь сразу смысл того, что там написано. У кого-то бывает. Вот, отлично. Вам не надо в это вчитываться. Вы по диагонали пробежались, так, там неадекват, все, заблокировать. И у вас даже не возникнет мысли принять это на себя, принять это в свой адрес. Далее. Очень важный момент. Смотрите, какая штука. Возможно, кто-то из вас в будущем создаст собственное сообщество, откроет свою компанию. У каждого из вас будет своя семья. Так вот, в чем фишка? Среда определяет нормы поведения в этой среде. Объясню на супер понятном примере. Где меньше вероятность, что собаки будут гадить на газоне и за ними не будут убирать? Там, где газоны идеально чистые, их каждый день убирают и прям реально за этим следят? Или там, где вот вообще прямо вот никто за этим не следит и всем по барабану? В первом или во втором случае? Поднимите руку, если в первом. Типа, где идеально все? Где чисто, где кайфово, все. Вот там собаки будут меньше э, гадить на газонах, и хозяева будут за ними убирать. Вот, совершенно верно. Согласен с вами. Смотрите, какая история. Если мы хотим сформировать какую-то устойчивую привычку у других людей, нам нужно показывать им пример. И здесь э, нет ничего лучше, чем сначала навести порядок на своей планете. То есть начать с себя. То есть я не хочу, чтобы в моем дворе были э, э, экскременты собак. Замечательно, значит, я не буду никому капать на мозги, я сам начну их сначала убирать, а потом, соответственно, за мной подтянутся остальные люди. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. И я, например, когда формировал свои сообщества, а когда аудитории реально много, негатив прилипает, и от этого никуда не деться, я задаю тон поведения. Я показываю, как надо общаться. Я удаляю весь негатив, я удаляю всех негативщиков, и когда новый человек туда попадает, он видит, так, здесь чисто, здесь опрятно, Здесь культурно, здесь приятно. Ага. Значит, это норма поведения в этом обществе. Значит, я буду вести себя так же, чтобы не выделяться. Круто, круто. Я что сделал? Я просто не дал засранцам свободы и все. Пускай они идут в свой двор и там занимаются всем, чем хотят. Но в моем дворе будет чистота. И это то, что зависит от каждого из нас. Это норма поведения в семье. Если в семье принято общаться на повышенных тонах, значит, там будут постоянные истерики. Если в коллективе принято общаться на повышенных тонах, там будут постоянные истерики. Но если вы своим примером будете показывать, как надо, и какого поведения вы ожидаете от своих коллег, от своих друзей, вы будете тем самым получать те результаты, которые вам необходимы. Еще раз QR-код на мой телеграм-канал. И, собственно говоря, ребят, последний тезис, последний тезис. Чем бы вы ни занимались в будущем, что бы вы ни делали, Любите свое дело и как можно чаще обнимайте близких. Пожалуйста, поаплодируйте, как вам было полезно. Спасибо. Так, ребят, давайте, если у кого-то есть вопросы, у нас есть волонтеры с микрофонами, я с удовольствием на них отвечу. Поднимайте руки, к вам подойдут, дадут микрофон. Вот, есть молодой человек, пожалуйста, второй ряд, третий. С QR-кодом? Пожалуйста. Здравствуйте, Алексей, город Красноярск, а можете, пожалуйста, рассказать о методах продвижения в социальных сетях, именно как продвигать свой аккаунт, допустим, вот в той же запрещенной социальной сети многие многие люди ушли из него. Отлично, супер. Значит, смотрите, я, я не знаю, насколько мне можно это говорить или нет, но типа в той же самой запрещенной социальной сети дофига людей до сих пор сидит, как бы там все нормально абсолютно, Вот, поэтому проблем там особо никаких нет. Смотри, если бы я стартовал сейчас свой инстаграм аккаунт с нуля, что бы я сделал? Я бы сделал шаг номер один. Я бы определился с тематиками, на которые я буду публиковать контент. Это были бы тематики где-то в соотношении 50 на 50, личные и я бы писал о каких-то личных моментах, там, о здоровье, например, о семейных ценностях своих и о том, чем я увлекаюсь. И были бы профессиональные моменты. Дальше. Я бы нашел всех людей, которые пишут на мою профессиональную тему. И начал бы к ним каждый день по 1-2 часа ходить в комментарии, и это была бы моя работа. Я бы приходил к этим людям и писал бы в ответ на их посты осознанные, кайфовые, развернутые комментарии. Таким образом, я бы получил бесплатные охваты от тех людей, которые интересуются той темой, которой хочу заниматься я. Это самая простая история. Дальше, соответственно, я бы нашел этих людей, вот еще раз, да, вот кому я в комментарии хожу, и сказал бы им, слушай, тут такая ситуация, давай, э, вот у меня есть вот такой проект, можем мы с тобой сделать там что-то совместное, может быть эфир, может быть тему какую-то, может быть что-нибудь еще. И таким образом я бы получил еще его аудиторию. И я бы начал обязательно ходить на нетворкинге, Любые абсолютно нетворкинги. Там в Ярославле, если не ошибаюсь, есть бизнес-утро. В Красноярске есть свои отраслевые какие-то клубы. Там Красноярск, на самом деле, очень активный и кайфовый город в этом плане. И получается так, что я бы туда приходил и говорил, я Антон Гуреев, я развиваю швейный бизнес и помогаю людям его создавать. Вот мой QR-код, вот мой блог. Пожалуйста, подписывайся на меня. И таким образом я бы получал лояльную аудиторию. Почему важно, чтобы я это делал еще и в офлайне? Потому что человек потом, прикинь, придет домой и скажет, Блин, я, короче, такого парня видел, он такой прикольный, ну типа вменяемый вообще, и вот смотри, я вот на него подписался. И он начинает другим людям об этом еще рассказывать. То есть такая, знаешь, цепочка запускается. И, собственно, это то, что бы я делал на протяжении первых месяцев двух или трех. А дальше, соответственно, я бы начал системно закупать рекламу у блогеров. Ну, тестировать, знаешь, там какие-нибудь тысячи рублей, полторы тысячи рублей. Реклама очень дешево стоит, ее очень легко начать закупать, и все. И регулярно пощу контент, регулярно проявляю себя на площадках, где есть люди, которым я интересен, потенциально, потенциально. И регулярно хожу на мероприятия и показываю себя, что я адекватный. Вот такая вот история. Смог ответить? Все, спасибо тебе. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Саша. И э, по поводу одежды вопрос. На Сахалине есть бренд ⁇ Сахалин рядом ⁇ который как раз делает э, мерч э, Сахалинской области. Как вы считаете вообще, насколько рентабельна и актуальна эта тема, и возможно ли развивать ее в других регионах? Спасибо. Как, да, Спасибо тебе огромное за вопрос Это потрясающая история на самом деле Потому что локальный мерч регионов Сейчас это супер востребованная тема Есть бренд Камчатка Есть бренд Сахалин Есть бренд Владивосток По-моему, Море рядом он называется, если я не ошибаюсь Есть очень много локальных брендов одежды Есть бренды в Екатеринбурге ну, то есть вообще там как бы в Зауралии, там на самом деле вот культура мерча и культура вот это самоосознание городского, она значительно выше, чем в западной части России. Она очень сильно там развита. Поэтому я считаю, что это, а, актуально. Насколько это рентабельно? С каждых 100 тысяч рублей, которые ты заработаешь, 30 тысяч чистыми ты сможешь оставить себе. То есть рентабельность по чистой прибыли в районе 30%. Это если ты будешь вкладываться. Ну и, соответственно, в чем фишка? В чем фишка Сахалина? В чем фишка Владивостока или Камчатки? Туристы. Туристы. Знаете, вот я называю это синдромом местного. Кто сталкивался с ситуацией? Ты приезжаешь в какой-то новый город, и через несколько дней ты знаешь, что лучше, чем местный. Останавливаешь человека на улице, и такой, как пройти? Он такой, я не знаю. Это называется синдромом местного. То есть, когда турист приезжает куда-то, он всем интересуется, ему все по кайфу, все интересно. А тут ему футболку там, Владивостока, и он такой, вау, воспоминания, офигенно. Вот. Окей. Okay. Так, да. девушка. Девушка, а вот потом. Здравствуйте, меня зовут Арина. И у меня такой Спасибо. вопрос. Как вы пришли в сферу одежды, и как вообще выбрать сферу, такую, как, чтобы ты мог в ней полностью реализоваться? Потому что сейчас очень сильный хайп на IT-технологии, но в то же время они действительно не для всех. Спасибо тебе огромное за этот вопрос. Короче, представь себе ситуацию. 2015 год, август. 2015 год, август, Турция. All inclusive. Паршивый абсолютно. Я в своем первом отпуске в жизни сижу, и мне девочка, за которой я ухлестывал в тот момент, присылает фотку лосины. Женская фигура в лосинах. И там лосины такие с швом под ягодицами, и выглядит, ну, типа, неплохо. И у меня такой, мое. Ну, типа, не лосины, не вот это вот все мое, а надо этим заниматься. Надо этим заниматься. И я тогда такой, типа, блин, я буду этим заниматься. А чтобы ты понимала, мне было 25 лет тогда, и я лысый, занимаюсь борьбой, у меня ломаные уши, я в кожанке, джинсы, туфли. Ну, такой, как бы, классический парень из вот этого всего. И я такой, буду заниматься лосинами. Пишу своему партнеру на тот момент, он мне говорит, ты давай вернешься, остынешь немножко, и мы поговорим с тобой. Это было вот почти 9 лет назад. И я этим я занимаюсь одеждой до сих пор. Но это часть ответа на твой вопрос. Вторая часть ответа на твой вопрос. Смотри, загибай пальцы. Вот Подними руку, загибай пальцы. Бетонные блоки. Загибай. Бетонные блоки. Производство рекламных конструкций. Мебель по индивидуальному заказу. Магазин спортивного питания. Швейное производство. Оптовая торговля трикотажным полотном. Столько бизнесов я закрыл. Да. За 9 лет... Нет, не за 9. Я занимаюсь бизнесом с 21 года. Это был 2011 год. За 12 лет, сколько я занимаюсь бизнесом, я закрыл столько направлений. Самый лучший момент для того, чтобы вы понимали о том, что чем вы хотите заниматься и как вы можете полностью раскрыться, пробовать. Пожалуйста, пробуйте. Это самое важное, о чем я вас хочу попросить, наверное, сегодня. Пожалуйста, пробуйте. Потому что, когда мне был 21 год, мне было по барабану вообще все я не слушал абсолютно никого. У меня есть лоб и этот лоб мог прошибать любые абсолютно стенки. мне было плевать на чужое мнение я шел, я пробовал, я ошибался, мне было очень тяжело он кстати парень стоит можете обернуться в клетчатой рубашке. это мой партнер по бизнесу, он бывший мой партнер по бизнесу но у нас нормальные отношения остались с ним. и штука в чем мы пробовали мы очень много пробовали. вот поэтому здесь вот лучший совет который я могу тебе дать вот тебе захотелось чем-то позаниматься. Попробуй Спасибо тебе. Здравствуйте. Меня зовут Ксюша. Во-первых, я хочу сказать вам большое спасибо за встречу. Она получилась очень вдохновляющей и полезной. Итак, вот вопрос. Вы говорили про копипаст, и очень интересно, считается ли копипаст плагиатом, и как повысить уникальность своих работ? Супер. Спасибо, спасибо. Тебе огромное. Да, Спасибо тебе огромное. Ребят, А поаплодируйте, пожалуйста, вот кто тоже считает, что это была вдохновляющая классная встреча. Значит, смотри, есть расхожая фраза. Она звучит следующим образом. «Копируй, как художник». Что значит копировать как художник? Копировать как художник не значит срисовать. Копировать как художник не значит подложить кальку и перевести. Копировать как художник означает взять вопрос и взять свое мнение по этому вопросу. Не чужое мнение перерисовать, а свое мнение по этому вопросу. Понимаешь, о чем я говорю? Кивни, если понимаешь. Понимаешь, да? Смотрите, ребят, э, фишка в чем? Фишка в том, что копировать подчастую, это плохо, это табу, это нельзя. Я однажды скопировал подчастую, я за это огребал три года. Вот, правда, серьезно, у меня дела шли плохо три года, потому что я скопировал работу другого человека. Я знаю, что это такое, мне не стыдно в этом признаться, потому что я это переработал, как бы, и вывел собственный опыт. Но, если я говорю о том, что я хочу заняться бизнесом, например, хочу открыть, да бог его знает, там, не знаю, кофейню, да? Хочу открыть кофейню, например. Что я должен сделать? Я должен найти город, похожий на мой, найти кофейню, которая недавно открылась, написать собственнику этой кофейни и спросить, что, как у тебя вообще? И сделать то же самое, что он, если у него все неплохо. Да. Это да, абсолютно, абсолютно нормально. Смотри, э -э давай так, как бы, все очень хорошо придумано до нас. И дело в том, что... Очень часто в попытке придумать идеальную идею, в попытке придумать что-то того, чего еще до меня никто не придумывал, мы можем остаться непризнанными гениями, нищими. А я считаю, что лучше быть средненькой руки коммерсантом, с этими там all-inclusive, поездочками какими-нибудь, с машиной какой-нибудь неплохой плюс-минус, да, с квартирой неплохой. Но я переживу, если никто не будет называть меня гением. Вот такая вот история. Моя позиция такая. То есть я считаю, что лучше... Быстро взять какие-то инструменты и попробовать, чем, типа, пытаться изобрести велосипед. Ну, не идет у тебя, не пытайся натянуться вон на глобус, да и все. А если идет, то, как бы, можно попробовать. Просто видишь, как бы, тут история какая. Статистика штука упрямая, и, типа, Илон Маск, он один. типа Стив Джобс, он тоже один. Может быть, там дальше еще какие-то будут. Вот. Но я считаю, что я смогу создать абсолютно великие вещи, если сначала, как бы, может быть, у кого-то подсмотрю, а потом дам свою интерпретацию этого всего. Вот таким вот образом, я думаю. Да, спасибо тебе. Так, ребят, у кого еще вопросы есть? Да. Здравствуйте, меня зовут Вероника. Я приехала из делегации Тюменской области, и у меня такой вопрос. Как вы считаете, в какой сфере на данный момент, в это время, можно хорошо развиваться и не прогореть в первый год? Смотри, отвечу на твой вопрос с конца, хорошо? В какой сфере можно не прогореть в первый год? В любой. Ну, типа, правда. Сумку. Честно. Если ты не хочешь заниматься нефтью и стройкой. <смех> вот, типа, вообще абсолютно в любой. И есть еще один вопрос. А в какой сфере можно прогореть в первый год? В любой. В абсолютно любой. Какая сейчас тема наиболее перспективная? Я, разумеется, амбассадор бизнеса, который связан с продажей одежды. И я, соответственно, абсолютно искренне убежден, что в ближайшие 10 лет этот рынок будет у нас очень сильно развиваться. Потому что я глубоко верю, что нам нужны безумцы, которые в хорошем смысле безумны. Они не знают правил игры, они не знают, как все это дело работает, и поэтому у них может получиться. Вот знаешь, когда, типа, 99 человек знает, что это невозможно, а сотый не знает, и он такой, типа, а что, у вас тут? что вы тут мучаетесь-то, собственно говоря. И у него получается. Такие люди бывают. Такие люди бывают. Поэтому айтишка очень перспективная, очень перспективная одежда. Очень перспективный рынок еды. Какой-то, знаешь, вот небольшой небольшой еды, вот, общий какой-то, а вот именно локальной какой-то еды. Очень прикольная тема. Российский туризм очень прикольная тема. да? У вас Тюмень, то есть у вас там тоже как бы достаточно классные места. Есть очень много всего, поэтому это можно все развивать. Здесь важно, знаешь, вот что найти? Вот когда люди думают о том, чем бы я хотел заниматься, вот там девушка задавала вопрос, я вот дополнил бы, наверное, еще свой ответ к нему. Типа, чем бы мне заниматься таким, вот что бы мне подошло? Посмотри вокруг, что сейчас пользуется спросом, ну вообще, что интересно людям. Там, пообщайся со своими, может быть, знакомыми, друзьями и так далее. А потом посмотри, что из этого тебе наиболее интересно. И получится такая, ну вот, типа, где-то вот получится пересечение того, что тебе интересно и того, что пользуется спросом. И ты можешь с этого попробовать. Вот. Ответил? Спасибо тебе. Так, девушка на заднем придумала, да. Здравствуйте, меня зовут Таня, я с Лианской области. У меня два вопроса. Первый: как правильно нужно находить спонсоров при создании своего бизнеса. И второе: обязательно ли нужно иметь какое-то образование, чтобы открыть бизнес? Будет оно как-то помогать. Абсолютно при потрясающе. Смотри, ситуация про образование. Я имею высшее образование. Я понятия не имею, где лежит мой диплом. Извините, если тут я кого-то сейчас обижаю вот этим вот всем, но я понятия не имею, где лежит мой диплом. Свою дипломную работу я видел дважды, на предзащите и на защите. И мне сказали, что я очень хорошо в ней разбираюсь. Это вот типа мое отношение к высшему образованию. Теперь, по высшему образованию я электромонтер. Я электромонтер, который увидел женские лосины и сказал «Мое». Понимаешь, в чем дело? В 99% случаев, сейчас тоже без обид, ребят, но это правда будет. Я в 16 лет был абсолютно невменяемым человеком. И я в 20 лет был абсолютно невменяемым человеком. И вообще, я считаю, что я где-то в 29 стал немножко что-то понимать. Вот что вообще происходит, стало одупляться. Поэтому я в 16 лет понятия не имел, кем я хочу стать, когда вырасту. И в 25 я тоже понятия не имел, кем я хочу стать, когда вырасту. Поэтому образование не, не влияет абсолютно. Самообразование влияет. Самообразование. Я хочу чего? Я хочу деньги зарабатывать. Что меня к этому быстрее приведет? Мне нужно базовое понимание маркетинга, мне нужно базовое понимание психологии, мне нужны высокие уровни коммуникации. И вот это то, что приведет меня к результату. Вот такое образование работает. Именно те вещи, которые прикладные. Хочу вести социальные сети. Иду и смотрю, как вести социальные сети. Почему? Потому что есть Александра Митрошина. Она альфа и омега российских социальных сетей. умеет это делать. Молодец. «Круто! Буду делать так, как она. Скопирую ее механизмы». Это вот так, э, это момент, касаемо типа там, образования и самообразования. А теперь второй вопрос. Как найти спонсора для своего проекта? Тут, смотрите, какая петрушка. Сейчас очень много денег. Что бы вам ни говорили, как бы вот вообще ситуация не развивалась, знаете, один простой тезис. Денег дофига, просто дофига. И огромное количество людей, знаешь, какой проблемой обладает? Они не знают, что с этими деньгами делать. Правда. Это реальная проблема. Потому что люди не понимают, как им грамотно использовать свой капитал. Это как бы вот, это реальность. Это реальность сегодняшняя, существующая. И фишка в чем? Можно к ним прийти и сказать, смотри, у меня вот есть вот такой проект, я э, хочу на него вот столько-то денег. Я тебе за это предлагаю вот такие вот условия. Ну типа там, не знаю, там, 50% от прибыли. Однако, что бы я рекомендовал делать тебе, прежде чем выполнять эти действия? Я бы рекомендовал. Взять и потестить на минималках, без денег, без бюджета. Типа, хочешь создавать одежду? Например, купи за 1000 рублей один отрез материала, создай предложи своим друзьям. Выложи в социальные сети. Хочешь заниматься, я не знаю, услугами бьюти, например. Хочешь заниматься услугами бьюти? Сделай для кого-нибудь из своих близких. Вот сначала заработай первые деньги сама, а потом... Когда у тебя есть уже понимание того, что я делаю а, я делаю вот это действие, и мне за него платят деньги вот столько, ты можешь прийти и сказать: там, ко мне, там, к любому другому человеку с деньгами, ты можешь прийти и сказать: смотри, я делаю вот это, зарабатываю столько. Мне нужно денег для того, чтобы делать в 10 раз больше и зарабатывать в 10 раз больше. Дай мне эти деньги, вот такая ответственность у меня. Вот таким образом, правильно будет искать деньги на свои проекты. Ты сначала учишься сама и пробуешь, набиваешь какие-то базовые шишки, а потом, соответственно, ты идешь и э, можешь масштабироваться, но за счет уже э, предсказуемой модели. А если вы захотите зайти в бизнес, в котором высокая точка входа, это будет ваш первый бизнес, пожалуйста, не ходите туда и не ходите туда на заемные деньги. Объясняю почему. Вот девушка загибала пальцы, кто запомнил, сколько пальцев она загнула? Шесть. Шесть бизнесов я закрыл. Вот, понимаешь? Нет бизнеса, в котором ты 100% добьешься успеха. Все зависит от... И то, и то, знаешь, какая ситуация? Вот у меня в первом ряду сидит моя жена. Она кайфовая, потрясающая, я очень сильно люблю ее. Но знаешь, в чем дело? Я думаю очень часто, что сейчас я добился этого успеха процентов на 90 благодаря ей, потому что она была рядом со мной. Смог ответить на твой вопрос? Да. нетворкинге же, понимаешь? Кто слышал про банку с солеными огурцами, ребят? Я хочу стать соленым огурцом, значит, я должен попасть в банку с солеными огурцами. Кто не слышал такое? Хочешь стать миллионером, общайся с миллионерами. Такое кто-нибудь слышал? Да, во, все, наконец-то, да, отлично. Хочешь стать миллионером, общайся с миллионерами. Бред собачий. Ты-то миллионером зачем? Понимаешь? Ты зачем миллионерам нужен, если ты ноешь неинтересный, глупый и бедный? Ты им для чего? А это значит, что нужно как минимум быть интересным и умным, для того, чтобы их заинтересовать. Фишка в чем? Я не могу быть кем-то, вот, ну типа, прийти и сказать «дай мне, дай». Я не могу так сделать. Я должен прийти и сказать «возьми». Возьми мое мнение, возьми мою энергию, возьми мое время. Вот что-нибудь возьми от меня. Я тебе это даю. И тогда мне дадут взамен. Потому что я кайфовый, интересный, энергичный и классный. Вот только так это работает. Поэтому самообразование в первую очередь, а потом, соответственно, тебе начнут навешиваться потихонечку контакты. Начнут узнавать, что есть такая классная девчонка. Она хочет развивать свои проекты. У нее что-то получается, что-то не получается, но она старается. И... Тобой будут интересоваться уже. Кто слышал фразу: поаплодируйте, пожалуйста, там первый год на зачетку, потом зачетка на тебя, вот это вот все. Да, 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 да. да. В бизнесе то же самое. На самом деле в бизнесе то же самое. Ты сначала работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя. И твоей репутации может быть то, что ты умная, энергичная, кайфовая. Вот даже это может быть твоей репутацией. Смог ответить? Спасибо тебе огромное. Так, ребят, у нас одна минута тайминга. Давайте последний вопрос буквально и все. Есть еще вопрос? Да, есть. Здравствуйте. Не Я вижу, тут. извини. А, да. да. У меня к вам вопрос. Как вы относитесь к нейросетям в дизайне, вот, в одежды? Никак. Да. Я к ним никак не отношусь, если честно, объясню почему. С точки зрения рынка одежды, мы, мягко скажем, не готовы. У нас нет монетизации под это дело, и на этом не заработать. С точки зрения гейм-дизайна, вот именно если гейм-дизайн делать, я считаю, что это очень перспективное направление. Гейм-дизайн — да, рынок одежды, с точки зрения цифровой одежды, цифровых аватаров, визуализации — фигня. Там лет пять еще не будет денег, мы просто морально к этому не готовы. Рынок не готов, потребитель не готов. Вот знаешь, кто, наверное, будет к этому готов? Ребята, которые будут в этом зале сидеть на вашем месте лет через пять, они будут готовы. Мы пока нет, мое мнение такое. Так, друзья, ну что ж, большое вам спасибо за ваши вопросы, я вас искренне благодарю. Я лично очень кайфанул, надеюсь, вы тоже. Давайте за финальным это выступление аплодисментами. Все, спасибо вам большое, будут вопросы, я вот, вот тут.